0: 小国的他者是大国，大国的他者是命运。
1: 过度地带确实是非常有意思，你可以发现它两方面的文化
2: 。一个大国想要感知自己的命运，可能就要回到自己的历史。嗯、各位观众朋友们，大家晚上好！今天还是我们枢纽重启系列直播，这是我们第三场。这次枢纽重启系列的缘由呢，是因为施然老师将他的重磅著作《枢纽》。重新出了一个增订版，嗯，在这个增订版里面有将近四万字的新的一章，实际上是这本书在出版之后到这次增订版这五年期间，嗯，经历了这么多事情，然后您对当下的一系列问题的回应，特别也是要对之前枢纽的一些观点，呃，有人提出了质疑，得得回应一下。但是您觉得这个回应还是很成功的啊、呃，仿佛这
0: 本书就是想要开启这样一个乱纪元，或者说这。这个纪元就是为了这本书而到来的。这书出了之后，就接二连三的，就是世界出现巨大的、之前谁都想不到的变化。先是这个大规模的贸易战，然后又是疫情之后俄乌战争啊，然后以及现在新的技术的变化、新的技术的出现。写这书之前，我们进入二十一世纪这十几年。小二年就没看见有什么这种这么大的变化，结果就赶在这几年全都冒上来了。所以这个书出来之后，这么剧烈变化的呃现实，我势必要做一些回应，以及对书里的一些思考、一些讨论，要对它做一个迭代，对啊，那么差不多就是这样。嗯，增订版核心要是
2: 回应这个问题，嗯、增篇完四万字以后，这个世界就有了一些啊。嗯急剧的变化，嗯、哎，变化，对对,對，极急剧的变化，而这这些
0: 急剧的变化，其中有一些是我们看上去就是未来不知道它往下走下限到底会有多低的，那就比如这个战争，战争它并不仅仅是说这场战争结束了，这事儿就完了，因为这里涉及到这战争到底怎么结束，结束完之后。如果俄罗斯它这边出现了这个很不体面的结束的话，一旦它发生了什么更进一步的衰落啊，这肯定衰落是肯定的吧。嗯嗯。但是就是衰落，如果超过某个底线的话，那有可能在中亚地区可能会导致导致大的问题。那么这是，而中亚地区一旦导致大的问题，有可能里面产生的问题会向外蔓延，可能会产生世界性的这种艺术效应。这是呃、哦、未来到底它的下限会多低，这说不清楚。那从另外一个角度，就是未来上限到底会有多高，这也说不清楚。就是比如我们看到现在，呃 ，Web 三啊 ，GPT 啊，就是广义的 AI 吧，所有这些东西的出现，它可能会使得我们未来这个，呃，肯定就是大量的人的工作会被替代，呃，这是毫无疑问的了。但根本来说，不是你被 AI 替代，而是你被会用 AI 的人所替代。那么到了那会儿，那就意味着。AI 是处在一个中间层，上面是会用 AI 的人，下面是不会用 AI 的人，而且会用 AI 的人对于不会用 AI 的人，他的那种呃优越性，我不是说他的这心理优越或者道德优越，而他在进行竞争的时候，他的竞争力的优越性，那跟过去比，那是不是一个数量级的？嗯，对，那他有可能会导致这个社会出现巨大的变化，而而到了那会儿，就是一系列新的这个伦理、价值等等，那都是。都是
2: 迫在眉睫的问题。好，那郭建龙老师已经来到了我们的直播间。那这里面我先正式介绍一下今天的嘉宾和主题。那今天的嘉宾是著名的历史作家郭建龙老师。那郭建龙老师以呃游走于世界各地啊，特别是欧亚大陆和非洲大陆呃著称，而且写了很多有意思的著作。同时呢，郭建龙老师还对于中国历史本身有一些关注。前不久写,写了相当多，对，我只想关注我《汴京之围》啊，其实盛世的崩塌，这都是郭老师最近这两年看起来非常跨越比较远，但实际上都有一个非常重要的内在关怀。那这样一个关怀，我把今天的主题给提炼了一下，今天这一场直播的主题就是文明的走廊。嗯，因为啊，《枢纽》这本书，我们看到其实施然老师在这里面特别关注。在中原之外的一些很重要的走廊地带，而郭建龙老师恰恰也对这些地带有过很多亲身经历
1: 。那郭老师跟大家打个招呼，大家好，我是郭建龙。其实我倒是想那个，呃，聊一下就是我和《枢纽》这本书的这个缘分啊，还有和这个市长老师的这个缘分。就是我大概是几年前吧，呃， 1 8年或者19年的时候，就是我有一个朋友叫谢海忠，他当时是第一次给我推荐这个《枢纽》这本书。他当时看的时候，他就说：“哎呀，我给你推荐一本好书，非常好。这本书我看了一部分了。等我看完的时候，我给你统一的说一下这个情节。”但是过了几天之后啊，大概有十几天吧，他他突然之后又跟我说说什么呢？就说：“呃，建龙，上次我给你推了一本书，但是呢，我看了后边的一部分的时候，我觉得他可能没有我想象的这么好，所以我就不推荐给你了。”他就这么他跟我说了一下。但是又过了一些天。他又开始又跟我说，我看完了这本书，说我想了一下，你还是应该看。当时我就很奇怪，为什么他就这样来回的这样翻转啊？所以我就拿起来就看了一下。但我我我现在是非常理解，而且我相信很多人可能都会有这样的一种一种一种心情，就是又爱又恨的这样的一种心情，就是在在在里边。为什么呢？就是我总结一下，就是说，首先呢，施大老师啊，其实他是从这个历史哲学的角度上来讲，他是想。总结这个三千年的这样的一种历史，当然这个历史在写这个古代的时候，大家都会有很强的这种共鸣感。但是，一旦写到现代的时候呢，因为我们知道写到近现代的时候啊，它这种政治的分野就会在起作用。有的人会看得很好，有的人会怎么样，就是这这样的一种分野就出现了。但是呢，为什么就是说我这个朋友到最后，就谢海东到最后的时候又会又必须承认这本书的价值呢？就是因为这本书，它本身它是超越了这样的一种政治分野的。就说市长老师，他是一种站在一种非常客观的一种立场上，是想去理解中国和世界的关系，还有自己的内部的这种大一统世界的这样的，作为一个超大型的这样的一种啊政治经济体的这样的一种哲学的脉络。所以，我觉得最大的问题是什么呢？他发现了真的问题。所以，任何一个人。你可以，你可以赞成他一部分，也可以赞成他的全部。不管怎么样，他发现的这个问题你是绕不过去的。所以我觉得这个可能就是我那个朋友就是说不断的反复，但是又不得不承认它的价值，最后要推荐给别人的这样的一本书。所以我觉得是非常奇特的经历啊，读的一本书。但我和史老师，因为，呃啊不，别看我年轻，其实我和史亮老师的年龄应该差不多，因为我们见过面之后好像对过年龄是吧？就其实我们作为一代人，其实。考虑的问题啊，还是有很多相似性，所以我和他之间的这种共同点啊，就是说想法上的共同点，要比别人可能还要多得多。包括我能理解他的很多的这样的想法，比如说，其实这本书研究的最最重要的一点就是，为什么是中国？为什么是中国人？中国人的身份，中国人的这种想法，中国人的这种定义，它是怎么来的？因为你这种历史上的这种身份的界定，很可能影响你的很多的很多的选择。举个例子来说，最简单的就是清末。清末的时候你，你你作为一个革命党人，有两种思路：一个是驱除鞑虏，这是一种思路。但是如果你只顺着这一个这一个思路下去，你可以把清朝推翻，但是你可能建立的又是一个明朝。为什么？因为明朝采取的就是一个完全的驱逐鞑虏的政策，把、呃、蒙古人赶走。驱逐鞑虏完成了之后，他就要建立一套闭关锁国的这个系统，这个系统。不光是闭关锁国，而且排斥其他的这样的一些少数民族建立的这样的一个纯汉人的闭关锁国的政权。所以说，这个政治思想或者说历史哲学啊，实际上是非常重要的一个确定你身份的一个东西。就说很幸运的是，到了清代末年的时候，并没有采取纯粹的一个驱除鞑虏，它其实是最后是建立了五族共和的这样的一种制度，是吧？所以说，我们才能保留下来这么大的这样的一个疆土，然后一块这样幸福的一种生活，是吧？但是另外一个问题就是说，即便是五族共和，但是这个时候的中国已经和古代的中国不一样了，因为古代的中国就是一个纯粹的一个就是说大一统的，以一个中央王朝自称的，周围全都是小国。那你这个时候你要考虑的是怎么样的融入世界的问题，因为你只是世界里边的一部分。这个时候，如果你你还采取这样的一个纯民族本位的一个立场，哪怕你是扩大了的民族本位、泛化了的民族本位的啊。还是不足以融入世界，所以市长老师真正背后考虑的就是这一个问题，所以他采采取的就说我们不管是这个引入的这些西方思想啊，还是什么，其实都是要解决的是这一个问题。我觉得可能很多人，呃，包括我的一些比较自由思想的一些朋友啊，他可能不赞成，不完全赞成，但是他们都没办法回避这个问题。另外呢，我觉得就是《枢纽》这本书啊，其实只是师长老师的。最基本的框架啊，我拿的是一个我非常幸运的啊，给大家看一下，这个呢叫试读本这个本啊比任何签名本比任何特装本其实都要珍贵的多，就是因为它只印刷几本然后分给大家。我拿的是一个试读本的，这个是，其实这本书啊，其实它是市长，就是市长老师的一个底层的框架。另外呢，其实还有两本书，我我我看了之后也非常的感慨的两本书，一个就是。就是那个写越南的这一本，就是一出；还有另一本呢，就是这个破茧这两本，这这也不多谈。但是我就说啊，破茧这一本书大家一定要看，为什么呢？因为这一本书是师长老师这个枢纽这一本书的发展，特别后面部分啊提到了我们未来的这样的一种这个经贸双循环结构啊等等的提到了。但是实际上破茧那本书，他又把枢纽这本书里边没有谈到的一些东西都给它列出来了，就说我们。中国现在未来所走的路啊，并不是一个完全的这种封闭啊，或者靠这种自我奋斗啊，或者这些东西来解决的，而是一定要融入到这个世界里面去的。所以那本书，我觉得它提供的这个可能更多的这种想象空间啊，我是也是非常推荐的。啊，所以这一部分呢，我就说到这儿，就是说我就说这就是我和市长老师的这样的一种缘分吧，就是靠一个朋友的不断的反复。让我产生了极大的兴趣，然后看后我觉得是非常的、非常的，可能确实是中国，就像我们这一代人吧，就是说六七十年代这一代人里边，对做这种历史哲学研究做得最深入，而且提出了真问题的这样的一个、这样的一个学者吧
0: ，建龙就一个地说错了，那咱。你不能说成咱们是
2: 七八十年代吗？干嘛六七十年代、啊？六七十年代大了，七八十年代。郭老师这也是一个非常独特的阅读体验。刚才讲到此前枢纽出版啊第一版的一个发展，我这两本书其实都读过了啊，嗯，一出破茧以及呃枢纽的这个增补，就会发现其实今天你增补的这个部分，嗯。相对于破茧而言，其实这段时间又有了一个很大的变化。嗯，在这个意义上，施老师这四万字所增补的这部分，其实某种意义上又是一个循环，是对破茧的再一次的发展。对于未来中国的可能的走向，除了破茧以外，枢纽所增进出来的这四万字，同样也是不可错过的。如果我澄清一下，就是在破茧，就是刚才建龙兄讨论
0: ，就是推荐破茧，破茧那个书分三部分。第一部分，这基本上提出问题了。第二部分是对这个国际秩序的演化逻辑做了一个大致的梳理。然后第三部分实际上所谈的已经不是中国问题了，而是说未来的数字世界、数字秩序它可能是怎样的一个逻辑。然后它里面的政治逻辑、里面的法律逻辑、里面的经济逻辑、里面的这个伦理逻辑分别都可能是什么？无论它是什么 ，anyway， 它肯定跟今天是大不相同的。而且它是突破任何单一的民族国家界限的，它是一个今天的以国家为单位的一种想象之下完全想象不了的一个全新的秩序、全新的逻辑。那么，同样我在枢纽的增补的那一章里面，也在进一步来来讨论这个问题。因为我在写破茧的时候，我当时还没有把区块链的这个问题给想明白。当我写枢纽增丁的时候，区块链的问题，我也不好说想明白了，但是我找到了我对它的一个解释框架。而且在我把区块链那个那个逻辑对我而言的那解释框架我找到之后，我把在破茧里面关于数字秩序的思考往前又推进了一步，而那个秩序它不是属于中国的，也不是属于美国的，而是一属于未来的、属于全人类的一个全新的秩序
1: 。就是我和那个施展老师也谈过这个方面的，就是数字世界的这个问题。然后当时他给我的那种观点啊，也是非常的新颖，而且我觉得是一种非常。理想化，但是又有可能会实现的这样的一种情况，这个是破茧里面确实没有提到，但是在新的这样的一种，或者说枢纽这本新的就是说增订之后的这个枢纽，确实是比破茧又更近了一步，在各方面又更近了一步，所以我觉得师长老师的这样的一种思想也是在逐渐的这样发展和迭代的这样的一个过程，从这几本书也可以看出来
2: 。哦，回回到今天咱们主题，两位老师对未来都有了一个畅想，但今天的主题我们讲。文明的走廊其实是对历史的一场回溯。那刚才的话题稍微有一点严肃了啊，这个未来的秩序啊什么的，嗯、请教一下郭老师，咱们一个轻松的问题：现在特殊时期已经过了，那今年你有没有一个新的出行的打算呢？我是有出行打算的
1: ，因为以前的时候吧，就是说在二零年之前啊，我是基本上是每年都会出去这么一段时间，就逐渐的考察，特别是呃“一带一路”地区啊。然后逐渐的考察，但是要慢慢的再往远处更走，然后突然之间就被打断了这么几年，所以就在家里边也是待了几年。然后今年呢，我是想再去一下这个中亚地区，因为我相信我和施兰老师这方面感兴趣的东西还是挺多的。施兰老师对于这个过渡地带，不管是中国的这个过渡地带，还是呃对于世界来说的这样的一种过渡地带，都是非常感兴趣的是吧？就其实我也是一直是非常感兴趣，所以今年是准备有这样的一个行程，但是。估计可能还要两个月左、呃，两个月之后吧。两个月之后大概开始
0: 。哦，两个月之后有可能就去中亚了，是吧
1: ？啊，对，在前面还有一些书稿要改，然后两个月之后就去，就去中亚了。哦，你说到时候可能是往哪儿走啊？因为现在来说的话，中亚地区可能是历史上最容易走的时候，从张骞以来的这个历史上、啊，因为呃，现在这个哈萨克斯坦现在来说的话，可以就是说免签，大概十几天吧，就是这样。就中国人可以持护照就可以入，不用签证。所以通过这个方式呢，以哈萨克斯坦为基地，就可以对于周边的这些地区啊，做一个更清晰的一个梳理。所以这我觉得现在可能是最好的一个时候，未来都不一定有现在这么方便。所以要要趁这个窗口期，我不知道这个窗口期有多长，但是趁这个窗口期啊，大家都多去一下，因为那边还是挺有意思。的。嗯，哦，
0: 那你这次去中亚，你有一些什么样的规划呢？
1: 说实话，这一次反而是规划最弱的一次，因为在之前的时候，那个上一次去的时候，我我的规划相对来说要强烈一些。事实上，就说是有些东西你可以看，但是并不一定非要把它写出来，或者能写出来就有这样的一个问题。所以说这一次我反而就说是把心态放平一点，就不要带过多的任务，就是去看一下这个中亚的这样的一种变化，特别是比如说上一次我去的时候，这个哈萨克斯坦。那个时候还是老总统，这个纳扎尔巴耶夫还在当政的时候，那个时候的哈萨克斯坦人呢、啊，其实也有一种相对来说和我们类似的这样的一种自豪感存在。我遇到的人，他就会在机场遇到的人就会主动跟我谈起来这种自豪感，就说是我们作为一种独特的一种文化存在，需要去做点什么，改变什么，就有这样的一种想法还在呢。但是从现在的情况来看的话，哈萨克斯坦可能现在更愿意选择去拥抱一种更为成熟的这样的一种政治形态和文明的这样的一种，所以我想看一下这样的一种变化，这也是一个目的吧。就是，其实这几年很长时间咱们没有
2: 出去，那中亚地区的这样一个变化，也能感受到一种时代变迁所带来的这样一个状态。那中亚地区，刚才郭老师也讲了，它是一带一路上很重要的一个。走廊地带，一个很重要的地理枢纽，在《枢纽》这本书里面，施老师您也讲了很多这样一个枢纽地带、嗯、或者走廊地带，走廊地带，对这样一个地理意象，嗯、呃，对于我们理解历史会意味着什么呢？我觉得从几个方面来讨论这个话题啊
0: ，这也是我跟建龙之前仔细讨论过的，我们俩在这实质性上特别有共鸣。首先，第一个角度是我在《枢纽》里面反复的在谈走廊地带，在谈过渡地带。原因就在于我对于枢纽的写作，极力的想要突破中原本位的一个写法，因为如果是中原本位的话，那么在古代中原，它实际上你所谈论的仅仅都是长城以南的地方。中国长城以南只有四百多万平方公，不到四百万平方公里，还有将近小六百万平方公里是在长城以外的，那就意味着你所谈论的并不是中国史，而仅仅是中国一部分的历史。而真正的中国史，它是中原、草原、西域、高原等等多个板块，它们共生，然后不断的互动、不断的演化，这样的一个体系的演化史，这才是中国史的一个结构。但是，在把中国史还原为一个体系史来观察的时候，那我不能说我把体系的这边中原那边讲一通，把草原那边讲一通，把西域再讲一通，高原再讲一通，然后四个拼盘往一块一拼 ，OK， 这就中国史了。这个这讲法也是不对的。因为你要这么讲的话，那就跟你把中国史和日本史并列着讲一通的区别何在？这这是说不清楚的。所以我就是极力的想要找到中原、草原、西域、高原他们几个板块彼此之间已经不仅是互动了，互构促成对方，因为我的存在，对方变得不一样了；因为对方存在，我也变得不一样了。那么促成这样一种互构的时候，它的发生机制是什么？而促成这种发生机制演化的地方又在哪里？那么找到最后就找到了我所说的过渡地带，或者说走廊地带。所谓走廊地带，实际上那个在中国境内而言，呃，很简单的，你就可以把它理解成沿着长城沿线来走，它大致就是走廊地带。因为长城它正好是区分开游牧跟农耕这样一个地区。如果你从这个长城往北走，走得比较远的话，就进入到纯游牧地区、纯草原地区，那边他们对于中原怎么样，那是完全没概念的。同样，你从长城往南走的，走的略微远一点之后，又进入到了纯粹的农耕地区。它对于草原是怎么回事，那也是完全没概念的。只有在长城沿线地区的人，长城以南以北可能各一两百公里，这各一两百公里加到一块这可能就两三百公里吧。那么这就构成我所说的过渡地带或者走廊地带。在这个地带的人，他天然的必须得跟两边都打交道。那么也就意味着两边的逻辑，它都得去搞清楚，它才有存活的空间，才有存活的机制。而作为一个大的体系，呃，刚才我们所说的那样一个大的共生体系的演化，这个草原跟中原这两种长期对抗的两个板块，最终能够聚合为多元一体的一个国家，恰恰就是走廊地带这样一群两边都能搞得懂的人。他们作为衔接、作为粘合剂，才把这几个板块给粘合在一块如果你仅仅是其中某一个板块的人来主导的话，实际上最终他是无法理解另外几个板块的，那么他也就没有办法真的去整合这样庞大的一个疆土。所以刚才建龙兄就谈到，像明朝的时候驱除鞑虏，恢复中华，而我们今天所看到的长城，主要就是明长城嘛。那么在明朝的时候，这个长城以北。跟这个大明基本上是始终是一个对抗性的关系，它不是一个能够纳入同一个纳入同一个帝国的统治，不是这个关系。那么，如果今天我们继承的直接继承的就是大明的话，今天的中国就不是960万平方公里，而大概是400万平方公里左右。啊，当然了，这建龙现在所住的这个大理，那在大明的时候，那还是整合到大明了。但是我的老家这个啊东北，那肯定就就没关系了，那就。呃，而今天之所以有960万平方公里，是因为呃，大清呃，他在大明的基础之上，实际上他把大明的领土扩大了几乎三倍，而扩大出来的那些部分，它在当时都不是中原农耕区，它都是别的这种生态区域，而不同的生态区域上，人们的组织方式、人们的行为逻辑、人们的身份认同、人们的观念系统等等，这些全都是不一样的，除非你这个帝国的主导者，你对。不同的区域的所有这些逻辑全都懂，否则的话你根本是搞不定的。这这么大的疆域你是统一不了的，而要全都懂，那很重要一点，这个帝国主导者必须得来自刚才我们所说的过渡地带或者说走廊地带。而就中国内部而言，这个过渡地带或者说走廊地带，它分我在这个枢纽里面，我把它区分为两块，一块就是长城沿线，我们可以看到中国历史上第一个同时横跨长城南北的王朝。他不一定说把中原全都统一了，你中原统治了一部分，这也算长城沿线。第一个，呃，同时横跨长城南北的王朝就是北魏，而北魏它是从哪起家的？就在今天的这个呼和浩特到大同，在这之间，在当时叫做代地、呃，代表的代叫做代地，从大同到呼和浩特之间那那片地儿，它是在这个地方起家的，而这个地方刚好就在长城沿线。然后后来的这个大辽，它是在燕山跟这个。大兴安岭之间的夹缝，在这个地带起家的这个地方，实际上它离长城也不太远，它基本上也相当于处在过渡地带。那么这是呃长城沿线，这是一个过渡地带，再一个过渡地带就是东北。东北的北边这是大兴安岭，兴安岭这边这是呼伦贝尔草原，在这边这全都是游牧者。然后在东北的南半部分，实际上那个何必我们两个都是出自于东北的南半部分的，这边是可以辽西可以农耕的地方。那么，在东北能站得住脚的人，他一定得游牧、农耕两种全都懂，否则的话，他在东北他是当不了老大的。他只懂其中一种的话，他绝对当不了老大。他一定得两种都懂，同时把两种两种玩法都能给统合起来，整合为一个复合型的系统。那么，在东北能当老大的人，他这种复合型系统能够玩明白。一旦中原有变，他有机会入关的话，他能够架构起一个横跨长城南北的庞大的啊复合型的帝国。大清就这么起来的，所以就是刚才我们聊到的，来自于长城沿线的，或者来自于这个东北的，它就构成了我们后来这样一个大清的时候一千多万平方公里这样一个庞大帝国，跟这种来自过渡地带的人，这是由他们的主导，这是直接相关的。然后这里面我还进一步的推出一点，我说实际上按照中原文明所提出的那个至高理想天下大同，如果天下大同的话，那不能说只有长城以南同了。你得在你的技术覆盖范围之内，长城以南、长城以北、中原、草原、西域、高原，你都得同了，这才叫真的天下大同。你这天下大同的这个理想，才达到它的一个更高级的形态。如果仅仅长城以南同了，那只能是它的一个初级形态。全都给同在一块儿，那才是一个更高级形态。而这个更高级形态，这个理想，只有中原人能提出来，但把这个理想能够落为一个更高级形态的现实，只有来自过渡地带的人才能够做到。但问题是。历史都是中原人在写的，而在中原人的眼里，过渡地带的那些人都是胡人，所以他会带来一个结果，就是我们看整个中国历史而言，只有中原能提出那个伟大理想，或者只有汉人能提出那个理想，但只有胡人能把这个理想变成他的一个高级形态的现实，也是在这个意义上，呃，胡汉共创中华。那么，把胡汉怎么能够衔接起来，在关注这段历史逻辑的时候。那过渡地带、走廊地带，那就是至关重要的一个切入视角。那郭
2: 老师，其实您现在长期居住在大理，之前在国内行走的时候，对于西北河西走廊、啊、也非常熟悉。前不久您写的两本书，《这个汴京之围》和《盛世的崩塌》，其实也都写的是这种中国历史上很关键的民族融合时期，这样一个南北游牧民族政权跟中原政权对峙的这样一个历史的关键节点。那您在行走和写书的这个过程中，对于这样一个过渡地带或者是多元文化交融，有没有一个特别亲身的一种
1: 体会呢？其实在这我倒是想问一下，就是说我我我很想听一下那个市长老师谈一个问题，就是因为张老师前天的时候和何森宝老师谈了、啊，其实提到了一个，就是说，其实不光是过渡地带，就说。有一个，就是说胡汉相互成就的这样的一种也一种情况。你比如说，在这个秦代之前的时候，这个这整个北方区域其实也是以部落集团的形式，呃，小部落的形式组成的这样的。但是当秦汉统一之后，就说为什么就就突然之间，我们就突然发现匈奴他也正好统一了？就这里边的这样的一种逻辑是什么东西？我我我我我先问一下，在这个师达老师这一个问题。我觉得这是很有意思的一个
0: 。呃，感谢剑龙兄，这实际上这不是问我，这是给我搭梯子呢，让我把这个东西给、呃、说说出来。谢谢，谢谢，呃，这确实是前天跟何森宝我们俩对谈的时候，就是在这儿埋了一个话头，要不是你提醒，我都忘了。就是我们看这个中原跟草原，它有一个特别有意思的一个区别，就在于中原这边，在秦汉帝国统一之后，它实际上是一个庞大的官僚帝国。就这官僚帝国来说。就因为皇上他是没有办法直接治理这么庞大的疆域和人口的，他必须得有足够多的帮手，而帮手多到一定程度之后，他为了管理那帮手也得有一整套的规则，而这一整套规则实际上最后就是那套官僚系统，呃，而官僚系统只要建立起来之后，皇上实际上多一半活是不用他亲自干的，就由官僚来帮他干了。也就是说，你能够治理这么庞大帝国的前提是有一套相对成型的官僚系统。但是官僚系统本身它是靠财政来养活的，而你财政能够养活官僚的前提，财政来自于税收，靠这能力养活官僚的前提是税收的成本得小于税收的收益。那么只有，也就是说我收税的时候，我花一点钱，我就能收到很多钱，此时这个整个这个逻辑才能够跑得下去。而只有在定居的情况之下，税收的成本才能够小于税收的收益。因为定居的时候，我找这些人，然后以及锁定你们的财产，大致的测算你们财产什么比较容易，那么我呃收税这事儿也就相对容易，税收成本小于税收的收益 ，OK 这事儿就能做得成。但是，一旦你到了长城以北，当然这儿又有一个事儿，就是得撑出来说一下，就是长城的位置就是四百毫米等降雨线的位置，原因在于，呃，四百毫米等降雨线，这是你是否能够用农耕作为主要生活方式，让你能活得下去，这是一个前提。多于400毫米呃，你可以活得下去；少于400毫米，这就做不到了。当然，这儿说的是这个外流河区域了。呃，要是像建龙往西走的那些绿洲地区、内流河区域，那是另外一个逻辑。那咱先说这个外流河区域，就400毫米等降水线，这是一个基础。而在这些地方以北，在400毫米等降水线，也就是长城以北，呃，它是没有办法农耕的，就只能游牧。呃，一一旦游牧的话，那就会带来一个问题，就是。你财政征收的成本就非常高，它很可能会大于财政征收的收益，因为这帮哥们儿天天逐水草而居，到处乱跑，你不知道他在哪儿。你要想收税的话，花很长时间，费了不少钱找着他，然后收收不回来几几毛钱，那么整个这套逻辑就不成立了。于是就会带来结果，在草原上没有办法以税收为手段来建立中央财政，没有中央财政就养不起官僚。而没有官僚，就无法建立起庞大的官僚帝国。你无法进行大规模治理，因为进行大规模治理，它只能靠规则来治理，而规则得靠官僚来执行。但问题你养不起官僚，所以在草原没有办法进行大规模治理，你只能依靠熟人关系来治理。而熟人关系治理的话，有有两个约束就在这儿了：第一，如果你是统治者，你要确保自己对手下所有人都熟的话。有一个生物学限制，就是你的大脑，你处理这个熟人关系的信息有一个生物学的限制，有上限，超过150人你搞不定了。所以这是150人，这是被称作邓巴数，就是这个数以上超过这规模就无法再用熟人关系来治理了。所以就是草原小部落，它大致都是150人上下这样一个规模，这是一个生物学的限制。再一个是游牧经济学的限制，就是你要想说咱们作为一个同一个部落的话。我白天出去放羊，晚上我得能回得来，回到咱们这个帐篷，这才算是一个部落。如果我白天出去放羊，晚上根本回不来的话，那么咱没法作为一个部落存在。要想能回得来的话，就意味着我放牧的半径有一个极限，过了那个半径之后，我晚上就回不来了。那我只能是另辟一个部落出来了。而这个半径这个极限，它决定了这样的一个草场，它能够养的羊的极限。养的羊的极限也决定了它能够支撑的部落的人数的规模的极限，差不多也是100多人， 1 5 0人左右。所以它就会带来一个结果：草原上就是150人这种小部落，它在以这种小部落的方式来活动，它没有办法进行靠官僚系统来进行大规模治理。但是小部落它有一个问题，就是草原上它的这个很多必需品，因为生态所限，草原产不了，它得从中原来获取。而要从中原获取的话，有俩办法，一个是贸易，一个是战争。那么人们是都会优选成本最低的方式嘛？最低的就是贸易。而问题到这就变了，变成中原是否愿意跟草原贸易？而中原是否愿意跟草原贸易，这又取决于中原这边的政治结构。就是中原这边是很多个诸侯国在竞争的情况下，那么他们会竞相跟草原贸易，因为他能够从草原买来马，这对中原来说非常重要。这这就相当于古代的坦克啊。草原马源好过中原马吧？对，所以就是它会竞相的跟草原贸易，竞相贸易就会形成市场竞争。在市场竞争的情况之下，它最终对草原部落来说，我能够获得的贸易条件是一个市场均衡价格。你用任何别的办法都不可能获得比这还好的贸易条件，因为任何别的办法都会增添额外的成本，你由此带来新的收益是不足以覆盖这成本的。所以在这种情况下，草原那些小部落就会直接跟中原来贸易。它没有任何动力联合起来，而且就算联合起来，很快也会解体，因为其中小部落就会发现，我自个儿直接跟南边贸易，我犯不着让大韩再扒我一层皮，就是贸易利润上再扒层皮，这这我划算多了，所以我还不如直接贸易。因此，中原不统一，中原内部是一个竞争的状态，那么草原上就不会统一，是 n 多小部落竞争的状态。但一旦中原统一了，那么中原的帝国就可以用政治手段关闭贸易，或者规定一个特别不合理的贸易条件。对草原部落来说，我还需要那些东西，但是我又买不来了，我就只好抢。抢的话，小部落是搞不过大帝国的。那你为了能够抢，你只好小部落联合起来，形成一个大的部落联盟。因此，只要中原统一了，迅速的草原上一个大的部落联盟就仿佛从天而降一般，它就结成了。然后这个部落联盟会呃南下来征伐，但这个部落联盟跟中原那边的这个荒谬帝国又会有一系列的很好玩的差异。比如在中原这边官僚帝国，它最重要的一点是，大家对于这个继位的皇上的正当性是否有共识？只要有共识，这皇上实际上不用你干什么活，你只要在这坐着，只要在这活着。呃我们干活的时候拿你当名义，拿你当幌子 ，OK， 这事儿就齐了。呃，那么所以在中原这边，皇位继承的这种那个确定性，这是最重要的。而、呃、皇上是否是一个成年人，什么这都，或者皇上的能力到底有多强，这反倒不重要。或者是次等重要的，最重要的是你继位的时候过程必须得足够的稳定，只要足够稳定 ，OK， 大家有共识，那么这个它的整个过程就是稳定的。所以这个继位的原则很快就收敛在嫡长子继承制上，因为嫡长子是唯一的易于识别的，不会引起任何争议的这样一种身份。那么这种继承它的这个大家达成共识的成本是最低的，所以中原会收敛在嫡长子继承制上。但在草原他就不行了，因为草原如果是嫡长子的话，天天这可汗在外面打仗，有可能他死的时候孩子根本没成年。那么如果孩子没成年的话，战斗力不行。那么你又得带兄弟们一块儿南下去抢东西回来，不能抢东西回来，兄弟们就不跟你混了，就散伙了。你必须得确保可汗的战斗力，而为了确保战斗力，可汗就绝对不能小孩小孩是没有战斗力的。因此在草原上，他就演化为。兄中弟及，而不是父中子及，兄中弟及才是主要的一个继承方式。但兄中弟及又会带来另外一个问题，就是大哥、二哥、三哥，一直到老幺，全都轮了一遍之后，到再该第二代了，因为第一代全都去世了，该到第二代了。第二代由谁来继位，这事儿就说不清楚了。老幺的儿子会觉得，我爹是刚刚走的那可汗呀、啊，应该当然应该我继位了。但老大的儿子会说，我终于熬到你爹死了，为什么还是你啊？于是他们就会打起来，打起来之后，草原上就会就会分裂了。一分裂，那么就会葫芦五百年之运，就草原没有超过一百年的。直到刚才咱们说到的过渡地带的这些胡人，他们入主之后，直接我只要能够搞定中原的官僚系统，我就能获得庞大财富。有这庞大财富，我不以战斗力为前提，也能确保草原统一了。于是他就可以从兄终弟及转化为父终子及，他的这种继承危机的百年大限就突破了。之所以有百年大限在于第一代的那哥几个加一块活不过一百年嘛，那么等到那哥几个全都去世了之后，肯定就草原就分裂了。但是过渡地带的入主之后，这个问题就给消化了，因为他从兄终弟及转化为父终子及了，整个这问题就消化了。那么后来整个大的一个秩序，我们所看到那大的中国秩序就才生成。所以在这里面，上次跟何森宝说的时候，我就提到说，离开中原解释不了草原，为什么草原会统一？你是得需要从中原这边找原因的，而离开草原也解释不了中原，因为，呃，中草原统一之后对中原构成巨大的军事压力，而中原那边它内部的政治、经济、军事、社会等等一系列的逻辑的演化，都要由草原这个军事压力对这个压力的回应为前提，所以它是一个互构的结果。嗯
2: ，施展老师将这样一个中原草原的互构的历史过程和历史逻辑给呈现了出来。
1: 那在这个过程中对，对我补充一下，正好补充一下这个师长老师的这个这个、这个情况，用我的这个游走来补充一下师长老师的这这个、这个观察。就那师长老师也提到，就是说那个草原的部落，这个就是小部落制，就是说大概是一百五十人或者什么。我很有体会，就是因为我去了一下这个外蒙古那边，我骑着自行车穿越这个从乌乌兰巴托一直往西走，就是这个外蒙古<了>对这边去看了一圈，然后看了一圈之后就发现什么呢？就发现。就发现啊，蒙古的这个地形是什么样的呢？就是一重的乱山，乱山的中间呢，就是个小盆地，就是个就就就漠北啊，就是当然荒漠那个就不算了，漠北的这些草原地带啊，就是它每一每一层乱山中间就一个小盆地，就跟云南很像，但是它那个盆地很小，就个几平方公里，就这样一个小盆地，然后每一个小盆地里呢，就很容易的就就可以驻扎一个部落的这样的一个规模，也就是，但是它再大了它，它也它它它也养不起了。然后你再骑车，再骑一段，又出了这个盆地了。翻过一座山，又是一个小盆地，就是这样的，不停的，一个一个的小盆地。所以你去了之后，你就很容易的就理解到，为什么就说是外蒙古那个地方，它会产生出这么多奇奇怪怪的这样的骑兵部队，是吧？为什么会有这么多？就好像对于文明部分的人来说，就是从迷雾当中一丛一丛的出来，一群一群的出来，是吧？然后到了。什么地方呢？突然之间，这个地形有有一个变化呢，就到了鄂尔浑河谷，也就是哈拉和林所在的那个河谷。那个河谷啊，比其他的要大很多，要大很多。它不是几平方公里了，它可能几百、几千平方公里的。这样突然出来这么一个河谷，这个河谷它就天然的就形成了这样的一个游牧民族的中心位置，就相当于是你不管是匈奴的是吧？像那个班固的那块碑也找到了，燕燕然山碑名也找到了，也是在那个附近。然后这这个突厥的也好，还有吉尔吉斯的也好，这些所有的回纥的也好，最后他都要把都城建在那个地方，包括蒙古人最后也要把都城建在那儿。其实逻辑上就在于，就是说那个盆地的这个优势太大了，这是从地理角度来考虑一
0: 下。我我插一句，刚你说那一个一个小盆地，那是在呃蒙古的东部还是西部东部啊，西部、啊、西部
1: 西部东部应该也有，但是东部东部的地方有点特殊，在什么呢？东部的草原还有更更平整一些，比西部要更平整一些。但是，但是东部啊，我觉得是真正你要成为一个游牧帝国的时候，你必须占领那个西部的那个大的河谷。但是在前面的时候，你像成吉思汗是可以从东部起家的，但是他真正决定他真正成为一个帝国的那一站呢、啊，他必须是。有这么一个机会，把这个西部的这个帝国给摁住，给给给掐死了，把这个王汉给打败了才行。但这也是一个机会，这个机会并其实它的难度要比从西部打东部还是要要难得多的。就他抓住了这个机会，他就成了。这是有这样的一个特点。所以说，这是外蒙古的这个盆地的这呃对这个高原的这个地形啊是很有意思的，这是一点
0: 。西部你说那小盆地大致就是那个呃今天的杭爱山那一带吗？还是再再往西啊？杭爱山东杭爱山东面。它的界限就是杭爱。我我不是说鄂尔浑河谷，我是说你说那些小盆地，那小盆地是杭爱山呃往西还是往东？那小盆地
1: 呃还要往东，还要往东一些。就乌兰巴托、乌兰巴托周边，然后一直到这个鄂尔浑盆地这一带的，都是都都都有这样的一些地貌。但它不是完全规则的这样的、啊，但是你能看出来，就是你弄几个骑兵是吧？山头上一站，基本上就可以警戒这个小盆地了。然后这个小盆地里边，你就可以这个放牧啊或者什么的就。就是妇女和孩子就生活在这个盆地里，是吧？就这样，这个是很很有意思的一个地形啊，有点像云南的这个了。云南也是各个坝子组成的，但是云南的坝子大，是吧？它就形成了更大规模的这种民族，但是在那边呢更小一些，就是这样。所以这是比较有意思的一个观察吧，就是因为我走得慢，骑自行车的时候反而是最容易看出来这样的一个地貌的，你开车反而不一定看得到。你
0: 骑自行车走草原，这够牛了。
1: 然后另一个呢，就是因为我我我那个什么研究这个蒙古人啊，就是我感觉就是其实游牧帝国对于中原帝国啊，它其实一它有一个非常厉害的一个手段，就说财政上啊，师达老师也讲了，就说财政其实中原的这个财政的这个实力是游牧帝国没法比的。但是游牧帝国在一开始的时候，刚刚扩张的时候，它有一个非常强的强强烈的一个手段，叫什么呢？叫军事掠夺制，就说这。就是说，自然帝国这个养兵的成本是非常大的。你比如说像宋朝的这样的养兵啊，他养一个兵他花费很大。但是，对于游牧帝国刚产生的时候啊，他养兵是没有成本的，因为这个大汗征兵的时候他是征上来，他不负责这个人的吃喝，也不负责给他发钱。呃，对，人家的马都是自带的。但是呢，只有在什么时候这个战士能赚钱呢？就是打下来一个地方之后，抢吧。你就能抢多少算你的本事，这是一个给给大汗留十分之一就行了，剩下的你能抢多少就抢多少。然后抓了俘虏，你愿意这个收这个赎金也可以收赎金。所以这种军事掠夺制啊，它是会引起非常大的一个扩张性的这样爆爆炸性的扩张，就是因为他多打一个地方他就多赚一份钱，不打就没有钱。然后所以说他其他加入的人啊也会很多，加入进来之后都采取同样的制度，就是一下子就扩张出去了。所以这个军事掠夺制是非常、非常，就是说草原民族非常强烈的一种一种财政方式吧，可以说是。但是这种方式到后来的时候会反噬它，就说当它扩张到一个极限没有办法再扩张的时候，就很快就会被反噬掉，因为这这因为它没有这个正规财政，它没有钱了，没有钱了，这些士兵赚不到钱的时候就会有怨言抱怨，然后就会有反抗。所以在在这个时候，它就会产生一个突然，也会产生这样的突然的崩塌现象。但是这个时候怎么解决呢？就是施老师刚才说的，就是你这个游牧帝国啊，一定要到中原来，然后中原化，采取中原的这样的一种秩序，然后把这些士兵慢慢的，你不见得很快，慢慢的从这个军事掠夺制啊变成这种俸禄制。所以说，北魏之所以相对成功啊，就是其实他就是完成了，也算有一部分完成了这样的一个转变。就是从军事掠夺指向这个转变，呃，不管元代啊，还有什么，其实都有这个转变的过程，只是有的成功一点有的不成功一点所以都可以看出来有这样的一个过程存在。所以这是我的一个补充了。而
0: 且刚才你说的这个从掠夺制的那个，他早期的效率以及他后来的这个呃不灵了，他自我反噬了，这不止在中国这边是这样，你中东那边你很熟悉嘛，在中东历史上也是一样，就是早期阿拉伯人刚刚起家的时候。呃，我说，就是穆罕默德时期啊，呃，那个早期四大四大哈雷发时期刚起家的时候，实际上他们的他们统治水准、统治技术是非常差的，非常低的。但是他就是靠掠夺制，然后只要我能够持续的从扩张，从外面能抢东西回来，我内部我用不着有多大的这个多复杂的多成熟的治理体系，那、呃、大家伙自然愿意跟着我混。呃，只要你是处在这个对外扩张的持续的上升期，但是等到你扩张到了极限。时间到了，这个他阿拉伯第一帝国，呃，沃玛亚王朝的晚期，东西两边都扩张到极限了。西东边是扩张到了今天的这个中亚，然后扩张到了这个呃巴基斯坦的西边那个苏莱曼山那一带。那再往前走，呃，那边就是太，呃，就就中东也热，但是中东是干热，而从那个翻过巴基斯坦那个那个过了印度河流域，那就湿热了。那个阿拉伯人我估计是受不了了。然后那个这。对，所以呃，中亚什么它还成，呃，移到那巴斯坦西边儿，这边还成，然后这到扩张的地理极限了，然后往西边扩张，一直扩张到西班牙，横横贯整个北非，然后再过了直布罗陀海峡，一直扩张到西班牙。西班牙，我专门我坐火车我跑过一趟，从法国穿过比利牛斯山，那个进到西班牙。第一次去西班牙的时候，在火车上，我就非常吃惊，我我一看那地形地貌什么，我说这是欧洲吗？就那种那种干燥，然后那个风一就一吹起来，那个尘土飞扬那个劲儿，然后以及它的那些那些呃植物什么，你看上去，我说这简直这就是中东啊！所以我马上我明白了，我说为什么阿拉伯人能够扩张到这儿，因为这跟到了这儿他们有家一样的感觉。但是等到扩张到那儿，也就到了他地理极限了。而到了极限之后再扩张，扩不下去了，那么就会遭遇到你说那反噬，而反噬之后。你必须得提升你的治理水准，你才能够继续统治这帝国。如果治理水准提升不上来，你的帝国一定会自我瓦解的。但阿拉伯人他的治理能力不行嘛，那他没有这方面的历史经验啊，所以到了这个扩张到极致之后，过了十几年，阿拉伯第一帝国由阿拉伯人所主导的第一帝国就崩溃了，然后，对，转成由波斯人主导的第二阿拉伯帝国，就是阿巴斯王朝。而波斯人呢是有这上千年的这种帝国传统嘛，他们总懂得怎么治理一个扩张到极限之后，怎么治理一个不再扩张的大的帝国，用官僚系统来治理，所以所以才后来才稳定下来。也就是说，甭管是哪边，只要有游牧跟，因为游牧他要掠夺的对象得是定居，如果两边都是游牧的话，谁也掠掠夺不着什么东西。呃，那么游牧跟定居的这种这种，呃，这种那个战争关系。他走到最后必须得有刚才咱们说的那样的一个转型，没有这个转型的话，呃，最后肯定玩不长。我就说那个，刚才咱聊到那个波斯，它能够把这个玩成。波斯高原上，实际上它的地理结构也是一系列的绿洲形态的这种、这种、这种状态。然后从波斯往东一直到咱们河西走廊。进入中亚一直到河西走廊，实际上都是欧亚大陆内部的一个绿洲区。呃，这个绿洲区，咱们以往的历史叙述当中，呃，往往、呃、因为历史都是由这个呃周边的这种核心文明区的人写的嘛，所以绿洲区在这个历史当中往往是一个，或者是隐在背后你看不见的，或者是一个很被动的，等着被人征服的一个存在。但但是我对这点我就是，我觉得那种写作方法对绿洲的理解和定位是有很大问题的，原因就在于周边的远处那种庞大的农耕文明区，它能够形成早期的轴心文明，呃，然后也因为它规模够大，它能够自给自足，但正因为能自给自足，它就没有对外交往的动力，反倒是中亚的这些绿洲地区，它规模很小，就财富总量很小，它很难原生性的出现那种这个轴心文明。但是也正因为小，它没有办法自给自足，因为它有对外交往的动力。那么在这种情况下，虽然它没有内生性的出现轴心文明，但它有对外交往动力，而它交往对象是谁？就是周边的这些轴心文明。所以就是如果没有绿洲区的存在的话，这几个大河流域的轴心文明有可能长期都是各自隔离着发展的。正因为绿洲区的存在，才把它们给连为一体，从而才有了我们看到的。贸易呀、啊、思想啊等等一系列的物资的交流、思想的交流、观念的交流、人员的交流等等这一系列交流，都是因为绿洲区的存在才成为可能的。因为绿洲区有对外的动力，而轴心文明区没有。那么，在这个意义上，从古代我们就可以看到，是绿洲区，绿洲区才让人类历史连接为一个世界史。如果没有绿洲区的话，那就是孤立的几块历史。只有绿洲区的存在，才连接为世界史。然后我上次就是跟一些朋友，我一直做这个走廊这方面的考察调研嘛。呃，中间有一次我就去了呃大理，然后到了大理那边，那是我第一次在那个云南的那些地方我深入的走。走完之后，我当时特别强的一个感觉，我说哇，这个我突然对呃这个云南大西南这边找到一个感觉，就是这边是很类似于大西北的那种绿洲的一个状态，因为那边都是大山。然后大山里面，你沿着山谷很窄的山谷往前走，走个很远之后，有个相对宽宽阔的一块一块坝子，然后那儿就形成一个聚居区。但是你离开这个坝子之后，又是很狭窄的山谷，在这横断山里面很狭窄的山谷，再走很远才到下一个聚居区。于是它就是它是一种断续性的存在，而这种断续性存在，它也是一种类绿洲的一个形态
2: 。同时那边它也天然的会构成这种文化交融的地方。刚才两位老师讲的这个，无论是中亚到河西走廊的绿洲区，还是关岩老师您现在生活的大西南地区这样一个坝子的形态，其实有一点非常相似，是说它都是一个类似珍珠项链的存在，每一个小区它都不能自给自足，但是每个区域之间都有非常细的孔道，能够感它联系在一起。这也就意味着这些地区都有着非常发达的商贸体系。你像西南有茶马古道，西北地区刚才您讲也有这个“一带一路”路上丝绸之路。谷老师，您在行走的时候和您在西南生活的这状态里面，您感觉这样的人文交流还有它的这种经济活动，有没有一种特别特殊的呈现呢？其实
1: 还是有的。你比如说走在任何一个地方吧，其实都能看到当地的这，比如说云南啊，我们都知道，就是说这个云南南部的那个傣族人其实就是泰族人，是吧？就是。就是在这是一个民族的这样的一种，所以他的那种文化是和这个泰国的很相关的。然后呢，就是说另一个比较有意思的，就是我生活在大理嘛，其实大理的，呃，大理有一个大学，就我来的时候还叫学院，还叫，就是，然后后来就改成大学了。这只是一个本地的大学，但是很奇怪的是啊，他的留学生人数却在全国都排得上号，具体排多少我不知道啊。为什么呢？就是因为。很多的这个东南亚国家的这些人啊，他认大理大学，他觉得到大理大学读书比较干什么？为什么？因为从他们的文化里边就有对于南诏还有记忆。你比如说泰国的和这个老挝的，他们的历史都是一起的嘛。其实老挝人也是泰人的一支，也是泰人的一个王国组成的。所以泰国和老挝的这个这些人呢、啊，他们自认为他们的源头都是在南诏，但是实际上并不应该是啊。然后可能不是，但是从文化上讲，他们的认同感是在那个地方，因为泰国的这个泰人，也就是在那个时代，也就是公元十世纪左右前后吧，前后几个世纪那个时候，从云南的这个境内下到了这个下到了这个东南亚，也就慢慢的占据了这个泰国的这个地方。那在更早期的时候，泰国的这个区域里边是高棉人和孟人的地方，就等于是高棉人在东部，这个孟人在西部。但是泰人过去之后呢，把把孟人和高棉人都给驱逐了，然后是吧？就是这样占领这个地方。所以对于他们来讲的话，还有这种民族记忆，他们不见得清楚的知道自己是怎么过来的，但是他们就追溯到这个南诏的这个源头上。所以从这方面来看的话，还是有着非常相似的这样的一些这个。但是从另一个方面来讲呢，又又能明确的看到，就是云南是中国的云南，云南现在啊。他他是中国的云南，他不是他虽然还是和东南亚有个密切的联系，但云南是中国的云南。为什么这么说呢？你比如说，大理是一个白族的一个区域，对吧？但是事实上，就说在唐代开始，就已经有白人了，当时叫蕃人，也有叫，那、嗯、就是白人在唐代的记录里边，就已经是完全汉化的一个民族。就是虽然叫的白人，但是。生活习惯已经完全汉化，只有自己语言，没有文字，要用汉字来记录，就是这样嗯，所以就已经是一个完全汉化的这样的一个民族。到现在为止，白人的身份，白族还是有这个身份存在，但是他的生活习惯还是完全汉化的。他比中原地区保留的汉人的习俗还要多。你比如说，你去看白族的墓葬，他的这个墓葬的形态就是完全汉人式的、汉式的墓葬，但是它是非常非常。做得非常的漂亮，就是有碑，后面也有这个，就是全石头的这样的一个架构的这样的。然后，白族的每一个村庄里边都有庙宇，他们叫本祖庙。但是我们知道，北方地区的庙，四九年之后就被砸光了。原来的时候，我知道，就是说北方地区每个村子至少两个庙，一个一个奶奶庙，一个这个土地庙，至少两个，对吧？但是都被砸光了，所以说。北方地区的这个汉人的习俗都已经不存在了，但是你在大理、在云南还可以看得非常清楚。所以从这个角度上来讲，它又已经是汉化的区域，就已经是属于云南、中国的云南，就是这样的一个。所以说，这种过渡地带啊，确实是非常有意思。你可以发现它两方面的文化，但是从政治上又有一定的这个归属感，就已经存在了。就是包括这个东南亚地区啊，其实我有我写过一本书。当时我起的名字跟后来出版的名字不一样。我起的名字呢叫一半印度一半中国，从历史上也可以明确的看到，就是 Indo-China， 其实东南亚叫印度之那嘛 ，Indo-China 其实就是印度和中国的这个合称，对吧？但是你可以明确的看到，在更早的时期，更早的时期，就是唐代之前啊，那个东南亚受印度的影响是非常深的，就基本上是受印度的影响为主，但是。唐代之后，中国的影响越来越多，越来越多压倒了这个印度的影响，所以也可以看到。但是这不管它谁压倒谁啊，那整体上而言，它就是这样的一个过渡地带的形式存在的。这是我的观察的、啊。嗯、
0: 对，哎，我上次去大理的时候，当时有俩事儿印象特深，一个是说大理好像是世界上唯一的一个，就是汉传佛教、藏传佛教、南传佛教都存在共存的一个地方，是吧？而世界上唯一的这样一个地方，所以这事儿我当时对大理的这种过渡地带性、走廊地带性，对这个印象特别深。然后再一个印象呃深，但是实际上记得不是特别准确了，呃，就是好像大理那边就是白族人，他在家里的这个影壁墙上都会写几个字儿，比如写“耕读传家”或者好像写的不同字儿就代表这家姓什么，是吧
1: ？哦，青莲遗风是吧？就是经常见的，呃，这就是姓李的，李白是青莲的是吧？然后。对吧？就是个、呃、姓杜的，就是工部什么什么东西，反正就是杜工部，就是杜甫。所以他所有的这个，呃，紫气东来也是姓李，对吧？就反正他所有的这个这个都是和和汉族的这个这个传说相关的，或者历史相关的。他是用汉族的点来来,来写这个东西，哎，全都是啊，<笑>对啊、哦，这是有意思。<笑>对，所以说他是一个这样的，这样才能看出这样的一种走廊地带。其实我一直感慨的一个事情啊，就是中国其实对走廊地带的了解。太少了，你比如说在在唐代的时候吧，杜佑的一个一个侄子杜环曾经是游历了这个阿拉伯世界，一直到北非，就是因为他是被在达罗斯之战当中被俘虏了，被俘虏了之后就是加入了这个阿拉伯的军队，然后各处调遣啊，就是最远到北非，所以他就记载了这个，就记载什么呢？就记载在当时的这个阿拉伯的首都，就巴格达附近的，呃，当时还没在巴格达，是在库法，应该是。就在首都啊，就已经有中国的工匠团体的存在，不是一个人，是一个团体
0: 。对，就是刚你说这个，我们对走廊地带的关注太少，因为咱们现在的历史写作主要的一个视角都是在这种轴心文明区的一个视角，它或者是纯中原视角，或者是一个纯西方视角，但是唯独欠缺的是这种。走走廊视角，但是走廊地带的的写作似乎又不那么多，所以我在写作的时候，但是某种意义上，我一开始定义那走廊地带，我也算个走廊地带出身的人。东北是我把它定义成一个大的这种过渡地带，就是广义的过渡地带。我是努力尝试超越于中原，超越于任何一个板块之外，超越他们之上，从上往下俯瞰多个板块的时候，那么在一旦你采取这种俯瞰的姿态。而不是任何单一板块的本位的姿态的时候，你自然就会发现走廊地带。因为如果你采取单一板块的本位的一个姿态，呃，中原本位啊，或者是呃西方本位啊，你都会觉得走廊地带那就是边疆嘛，那是边远之地嘛。但你从上往下俯瞰的时候，你会发现走廊地带才是中心。那么，如果以这种视角来写作的时候，整个这个历史的意涵，那你所铺展开的逻辑就完全不一样了
1: 。比如说，你在这个书里边啊，就写到了这个。明清时期的在东南亚的华人群体是吧，是非常庞大的一个群体，包括就是说所谓的南方共和国是吧，就是华人在东南亚建立的非常带有民主色彩的这样的政权都建立了，就这么多华人在那儿，竟然毫无声音传到这个中原来，或者传到这个皇帝的耳朵里面去，对于皇帝来说，就是海外世界就是什么都没有。所以我觉得是，这是很神奇的。你你可以想一下，就是、说一八四零年的时候，一八四零年的时候，一方面海外有大量的中国人群体存在，甚至建立了政权；但是另一方面，皇帝的大臣竟然相信老外没有膝盖骨，甚至对于对于海外世界一点都不了解，这样的一种割裂，简直让人震惊。我感觉是。
0: 对，而且其实昨天跟吴晓波老师聊的时候，还说到，就是他在刚,刚你说的泰国嘛，他在泰国看那个地图，就会发现跟中国这边看到的世界地图是完全不一样的。泰国是在中中间，然后其他国家被挤在周边。然后我说，你要是去那个澳洲、去新西兰什么看地图的话，你会发现是上南下北，而不是上北下南，因为每个国家他为了让国民对自己的国家产生一种认同感。他都得把自个儿这国家在地图的表呈现上放在一个中心的位置，我觉得这是人的一个内在于人性的一个东西，就是每个人都会有一个就不自觉的这种自我中心化这样的一个取向。但这种自我中心化实际上往往会遮蔽你对整个真实世界的一个理解吧。那么呃，就是从走廊地带从这个视角来入手来来观察的时候，实际上可以让我们更加谦卑，让我们意识到我们并不是中心。任何人都不是那样的一个自我中心化之后的中心，实际上世界是在就就是在这种多元的不断的互动、不断的这种互相生成、互相交往的过程当中才展开的。所以我在写作里面，我会特别的关注这种走廊地带啊，然后以及绿洲地带。在我看来，这个绿洲地区从我们的河西走廊开始，一个一直往西到中亚，然后甚至到波斯高原上的那些呃那些绿洲城邦，一直这么呃延伸过来。这些地带，它约等于是整个欧亚大陆上的走廊地带、过渡地带。我对这些地方的历史，我就都特别感兴趣，特别的着迷。我想找到一种对人类的一种整体史的写法，整体史的一个观察视角。我我猜想，你对对那个中东、中亚等等这一系列地方的行走观察，应该也是有一个类似的关怀吧
1: ？我还是从个人兴趣，倒没有倒没有像施老师这样的一种更庞大的一种架构存在。我欣赏石老师的，就是说他的总是能把这所有的这些事实啊，给装到一个架构里边，而且这个架构啊，从逻辑上是完全成立的。就是，所以我呃这个方面是我比较欠缺的。其实在这儿，我我有一点，我就是想，呃，听石老师再谈一下，就是说你也谈到了，就说走廊地带，其实中国的走廊地带有有两个比较重要的，一个是这个长城沿线，这是一个，对吧？长城沿线和东北的我算在一起了，这是一个。其实还有一个，其实是海洋。中国历史上，就是说我们可以明确的看到，就是说前面的时候啊，或者唐以前的时候，这个草原地带的这个，包括一直往西的西域这些，它的这个走廊的这个重要性要更强。但是它是怎么样又逐渐转移到了后面的，就是说是到了明清时期，就明显的是是后面的这些地带，或者到现代的话，后面海洋地带的这个走廊的它的这个重要性更强的，它是怎么样有这样的一个转化的？就是。就特别在中国历史上，有没有人意识到有这样的转
0: 化？这个转化，这个应该就是跟海洋的到来有关，就是、跟西方人的到来有关。我之前在一门课里面，我曾经谈到过，就是有人经常去做对比，说这个郑和下西洋比这个哥伦布去远航早了将近一百年，而且那船比哥伦布的船大得多得多。基本上那个哥伦布的旗舰放在郑和里那里，它就是一救生艇的规模，所以就是这个，就是在这种情况下，就是本来中国应该有更大的机会走向世界，走向海洋，本来那应该是我们的时时代，但是那个因为我们呃闭关保守啊什么，把这个机会给放弃了。但我觉得闭关保守可能只是它的一小方面，我的一个判断，我的一个感受是，即便它在政策上不是闭关保守的。他也没有办法像哥伦布那样远航，原因在于什么呢？实际上，我们看郑和下西洋，他走的，他从南京这边出发，啊、呃，镇江这一带吧，从这一带出发，然后往一直往西走，走到什么波斯湾啊，走到那个天方，呃，就是那个今天那麦加什么，走到那一带，他实际上都是贴着海岸走，他没有办法离海岸太远，原因在于离开海岸太远，你就很难定位了。对你必须贴着海岸走，你才有一个好的这种定位的能力。可是，如果你一直贴着海岸走的话，你是不可能发现新大陆的，因为发现新大陆一定得进入到真正的远海。而郑和的航海实际上仍然是一个近海航行，就是在航海学上有一个说法叫做天文航海和地文航海。地文航海就是你依托你周边的陆地，以它作为参照系来定位；而天文航海是你进入到。那当然，你未必进入到这个远海了，但是你不是以以陆地作为参照系，而是以星空作为参照系，以它作为参照系来给自己定位。就是你在这个以天文航海的时候，你一般性的、定性的，你来拿星星来做定位，这也能做得到。但是一旦你真的进入到远海，往周边往任何方向航行好多天都看不见任何陆地的时候，此时你要想有一个更好的定位，你必须得具备高超的数学能力、几何能力。而那种高超的数学能力和几何能力，它是你能够进行远海航行的一个最基础的知识前提。但这个知识前提，呃，很遗憾，只有古希腊有。我们古中国的我们的这个数学的这基础基本上是鸡兔同笼，这鸡兔同笼你是解决不了这个天文航海的问题的，于是只能地文航海。所以在这种情况下，是郑和他当时能把哪怕在海上再怎么走，他实际上仍然是在一个。环中国海地区在做这样的一个海洋秩序的构建，包括到后来的郑成功，他仍然是在一个环中国海地区。而在环中国海地区，呃，我之前读过一本书，有法国人写的，那书名叫做《亚洲的地中海》。实际上，我把这个地图打开，我们可以看到环中国海地区东边从日本这边往往下到这个什么琉球啊、台湾啊，然后菲律宾啊、什么印尼，整个他把这边全都给包起来了。这呃，就是中国所面对的这个海洋是一个。你在某种意义上有这个第一岛链的存在，它约等于是个内海。只要是内海的话，实际上你的航海基本上还是一个地文航海，而不是天文航海。你能够覆盖的都是地文航海航海的范畴。那么西方人他的能够天文航海，他才能够从西方跑到东方来；而东方人只能地文航海的话，你就很难跑到西方去。所以在这种情况下，中国这边虽然航海了，但是我们跟西方的交流。以中国人为主的时候，跟西方交流主要还是通过中亚，通那些绿洲通道来走。但是等到西方人来了之后，他天文航海，他就可以主要就从海上走了。而且从海上走，他的这个走的货的规模越来越大，越来越大，最后使得在中亚那边走，他的贸易上，他实际上就开始被边缘化了。边缘化之后就，就就给搁那儿了。对，然后那个呃，西方人对西方人，他整个这个航海这个事业能够建立起来，还有一个很重要的一个前提就是。美洲白银的存在，所以就是在这个全球史的演化当中，美洲是一个至关重要的，在这个意义上的一个枢纽。就是西方它能够航过来，光航过来不够，还得能做贸易，做远洋贸易，然后它才能够赚到足够多的钱，才能支撑它的下一次航海。它光航过来，它赚不着钱的话，这事儿两次它就也作废了，也持续不下去了。但是欧洲它没什么东西能够卖给东方，在那个时代，欧洲太穷了，东方太富了。没什么东西能够卖到东方，所以他这个事儿是继续不下去的。唯一能让他们继续下去的办法，就是在美洲发现了白银，他相当于把白银卖到东方，然后把东方的东西用白银交换出来，运回西方，这帮哥们儿赚到大量的钱，从而使得他的大航海这个事儿能够持续得下去。就是在这里面，美洲的这种白银啊等等这些，在我们的历史叙述当中，往往都是处在一个相对边缘的地带。就白银是一个核心地带，但是美洲对于整个这个世界秩序大起航这样的一个关键的枢纽性作用，却往往在历史叙述当中被边缘化了。我再推荐郭老师两本书啊，呃《汴京之围》和《呃盛世的崩塌》这，这这真的是写的非常好看。我是读了读完之后觉得阅读体验感特别好，呃，真的是非常好看，呃，很这这两本书很很推荐。然后我刚才看到评论区里面有人在问我，替他们问一下吧。呃，问郭老师有没有在写关于大理的书
1: ？关于大理的还真没有写，因为呃太熟悉了，所以就呵呵一直没有动笔。其实我现在是，我就按这个施老师的这个时间插两句啊，就是我现在就是在写那个写一个蒙元方面的，在写一个明清方面的两部两个呃两部书吧，就是。是两本书同时在往前推吗？呃，两本书其实现在都草稿都写出来了。我就是说，在去中亚之前，我想把这两部稿子改出来。呃，但是还比较忐忑，所以也没敢跟别人都说过。这这是第一次
2: 说，这只是盛世的崩塌到汴京之为，到蒙元，再到明清，这又构成了您的一个系列了。可以说，基本唐宋元明清就都都进来
1: 了。啊，但是我觉得我和这个师丹老师其实是一个互补的这样的一种情况。因为我的就是就是每一个点，但是不求找一个完完全全的一个解释，就是想清楚当时发生了什么。当然也会解构一下为什么会发生这些，但是这就是可以说，就是说具体的历史和历史哲学的一个区别。历史是往后看的，当然也希望能能指导前面，但历史哲学是希望能指导前面的。所以我一直是觉得觉得施大老师的这个写法比较好，就是因为他是想着去。去让我们大家去思考未来的一些问题，而不是仅仅是理解前面或者去给前面找一个找一个原因，并不是这个，他是想指导大家去看前面未来会发生什么。当然，我也很赞同的，就是说，市场老师突然昨天还是前天发了一个视频，要提出来一个词叫做“乱纪元”。哎，我觉得这个词太好了，就是这个不是
0: 我提出来的，我我赞同你的这个理解了。然后你刚才聊的时候，我就突然想到另外一个。因为我一直特别羡慕你，我也游历过一些国家，但是我游历的国家，那都还是相对比较大众化的，欧洲啊，这个美洲啊，啊，当然我游历的这个非洲国家不那么大众化了，但是非洲也没有你走的多。然后那个我特别喜欢的、特别着迷的中亚、中东这些地儿，反倒我游历的就比较少，呃，然后你你在这地方游历的非常多嘛，这是我特别羡慕，因为我的写作当中，我一直非常关注那些地方。然后我就想起来，前几天听一个播客，里面你在跟人讲到说，你每次写作的时候，你都要找一个故事来做开头嘛。啊，对、啊。那次是要写一本关于那个中亚的书，其实找不到一个好的开头，结果那天你在街上被人给抢，在阿富汗被人给抢了，被抢了之后，然后你突你突然哈哈大笑的时候，说：“我终于找到一个好的开头了。”
1: 对，我一直没听你讲过这个故事，你给我讲讲。啊，其其实也很简单。其实就是因为走的不小心，走到城边上去了。因为那个时候那个喀布尔市是一个比较立体的一个城市，还是比较好看的。所以我想站在高一点的地方，能给他拍一张全景的照片就是有这个目的。然后呢，也有一个哥们陪着我两个人，然后就往山上爬呗。快到顶的时候，结果那山山上有一个就是古代的一个非常好看的一个城堡，然后那个。九十年代的时候，就是有一个军阀叫西克马蒂亚尔，就是占领了那个城堡，就是不停地往这个塔本打炮弹，就是那个地方打，砰砰砰砰砰砰，一直在在打炮弹的一个地方。结果我快上到那儿的时候，就有人就告诉我说你：“你你得你别上来，这个地方太危险，下去。”结果我们就回头下的时候，就是经过一个贫民窟边上的时候，就被人给劫了，就是这。我是怀疑是要一开始是要劫人身，那呃，但是但是因为。机缘巧合，有人看到，所以就就是把东西都都抢走了。其实就这这么一个事儿。然后呢，他这个头上被砍了一下，胳膊上被砍了一下，这儿有个疤
0: 。你是说本来有可能丧命的，不是？如果不是有人看到的话
1: ，不是丧命，他就是把你绑走了，就就很有可能。他他其实那个地方是这样，就是因为就只要他把你架到一个空房子里，那基本上就就不会再有人找得到你了，就是。周围的那些人，他可能都知道你的这个，都知道你这里边关了一个中国人，但是没有人会跟警察报告，也没有人会跟这个政府官员报告。所以说你，你你唯一的防范就是不要被他们拉到这种空房子里去。一旦进去了就完蛋了，就是，就就就是这一个。所以当时我也是抵座没让他拉，然后呢，正好也有人出来，有人看到，就偏偏故意有人出来，他们就赶快的就是，非常熟练的就是把我东西都抢走就跑了，就没再拉我。
0: 但是哦，那就是差一点成人质啊
1: 。对，然后等他们走了之后，那个完全感不到疼痛，就是说，是事,事实上就是说，一个人遇到危险的时候啊，当你意识到危险的时候，危险已经过去了，要么已经发生了，要么就没事了。其实其实就是这样，那种疼痛感你是感觉不到的。包括这个疤，其实很多人都看着都都不停的就往我这边走，看我的手，我说哎，你看什么呢？再一看，哇，原来这儿有一个口子，我才看到。但是感觉到疼痛，就是完全感觉不到。但是就那种时候吧，就是反正就知道了，自己已经安全了，已经完完全全安全了。虽然东西都丢光了，但是人是安全的，死不了了。那这个时候又觉得这是一个很好的开头，就是那种笑起来就是因为这个事儿，非常的快乐，真的。当你意识到你已经安全的时候，是非常的快乐
0: 。就是你去阿富汗什么这些，我觉得特别的。佩服、羡慕，呃，我可能还没你那个勇气。尤其是我对阿富汗也是特别着迷，因为钱朝楼文明实际上就是在阿富汗南部嘛。我对乱世特别着迷，实际上你写这些纪伟也都在写乱世，什么汴京之围啊，什么盛世崩塌也都是在写乱世。然后我对乱世特别着迷，呃，尤其最近特别着迷于这个五胡十六国、魏晋南北朝，着迷于那段时期。五胡十六国的时候是胡人君主统治了这个北中国，统治了很多汉人。那么他要统治汉人的话，他必须得用儒教，否则的话汉人是不认的，他没有正当性。但是他用了儒教的话，他自个儿他的血统又是个 buff， 他还是没有正当性。他胡人啊，你凭什么当皇上啊？所以他必须得在儒教之外，另外再去找到一个文明来给他做一个正当性的背书。而这个文明，那在当时就是佛教，所以是佛教在东汉初期汉明帝的时候，第二皇上在那的时候就传入中原了。但一直呃传不开，只有胡僧、胡商，只有他们信。直到五胡十六国的时候，那些胡人君主举朝廷之力把佛教给引入进来，然后佛教才开始真的进入到中国。他们把佛教引入进来，佛教当时最牛的地方，基本就在今天阿富汗和巴基斯坦北部，犍多罗文明、犍多罗地区。也就是说，那个地方实际上，它是在这个中古时代，那是。至少中国有一半的精神世界是由那个地方所定义的，所以我一直特别想到那个地方去看看，但是实在是没有你的这个勇气。那您那边你去过吗
1: ？但是在这儿的话，我想先那个呃替这替我们共同的朋友那个李硕先先先做个广告吧。就是，其实李硕就是在这次之前呢，他是二月份的时候和我联系，他当时是正在去巴基斯坦，因为他有一个非常好的一个构思。就是想写一部关关于这个印度河文明的这样的一种游历，在当时，我清楚的了解它的一个架构是什么样的，因为他找到了那个第一个发现这个印度河文明的一个是实,实际上是一个逃兵首先看到的那个景象，他找到了那个逃兵的那个游记，英文的，他在不停的读那个游记，顺着那个逃兵的那个足迹啊，一点一点的游历巴基斯坦，然后去。观察那些印度河的文明的遗迹去观察，但是，呃，这其中呢还包括一些比较危险的地方，比如说那个俾路支、俾路支斯坦的，就是俾路支是比较危险的嘛，在巴基斯坦是，就是那个地方是搞怕奎达那边就和伊朗挨着，伊朗，呃，也也等于是个三不管地带，他正好是在那儿的时候，呃，就是就是发现了这个身体的问题，所以我一直是比较。遗憾和感慨，就是说这一部书如果写出来的话，我相信是在这个中国的这个游记里边，是历史游记里边是又是绝对是非常好的一部书。但是很可惜的就是在中间中断啊，就是另外就是我我想做一下广告，就是说李硕绝对是绝对是他那一本《简商》，就是因为前天的时候你和那个那个何森宝老师谈，其实也主要谈他的《简商》，谈了很多。我觉得《简商》那一本书绝对是。是在这个历史界是有地位的一本书，而且很长时间之内，非常长的时间之内，你谈那个商周之变是不可能绕开他那本书的。我是觉得，就说我我在这就是占用占用施老师的这一点时间来帮我们的朋友李硕也推推一下他的这个书，也是也也有这个
0: 。那我也插一句啊，你说到这儿了，我前一阵去看李硕，我也问他就是去巴基斯坦他是怎样的一个问题意识去去往巴基斯坦。然后他跟我讲，呃，一方面是想写这个印度之河，就是讲这个从哈拉帕文明，那是比什么吠陀呢还要早很多了，那种真正的古印度文明，从那边写。然后再一个，他说要跟刚刚你说到的那个逃兵的游记，跟他来回做时空穿梭来做个对比。而跟那逃兵游记做对比的时候，它里面的一个问题意识是,是什么呢？李硕可能大家比较熟知的他的几本书，一本是《简商。一本是那个呃《孔子大历史》，再一本是《南北战争三百年》，但他在这之外还有一本书，好像那个流传的不太广，是《俄国征服中亚战绩》。然后他跟我讲，他就是因为关于英俄战争、俄国征服中亚战绩那会儿，差不多就是英国跟俄国的十九世纪中后期大博弈的那段。这在国际这个关系史上是一个专门的名词了 ，Great Game， 一个大博弈，在中亚，英国跟俄国之间大博弈，相当于海洋帝国跟陆地帝国的一个大 PK。然后之前有一个英国人就写过一本书《大博弈》，就是来写这段历史了。之前那我也只读过那本书，就是《大博弈》那本书。然后李硕跟我讲说，他读过那本书，他觉得有一些地方他觉得不满意。我说不满意在哪儿？他就讲说，因为实际上任何一个大帝国，尤其像英国这种，那绝对老牌帝国，那经验丰富极了，狡猾狡猾的。那么他是就是他有各种各样的很微操作。特别骚的微操作，然后可以把你当地给，呃、就是怎么样分而治之，然后我可以居高操控，就这一系列微操作，他玩的极其的到位，极其的这种纯熟，从而他才能够统治这样庞大的帝国嘛。然后他说他在那个《大博弈》那本书里面就能够感受到，那个作者的写作当中也包含着这种微操作，于是把一些微妙的东西刻意的就给遮蔽掉了。他想把这微妙东西给他再揭示出来。于是他《俄国征服中亚战记》那本书是从俄国的视角来，一个中国人写的俄国视角的这个大博弈。然后他巴基斯坦这本，他是想从中国人写的一个英国视角的大博弈，他把那一系列微操作给他揭示出来，一个更完整的历史面向给呈现出来。呃，这个是咱们中间呃插了一段，那个我继续听你讲一下你在那个钱德罗那边的那些感受
1: 。呃，钱德罗那边就感觉还是。我这儿其实还可以说一个更广阔一点的感受啊，任何一个文明好像都有这样的一个现象，就是说不可避免的一个现象。那其实我最早的时候是在伊朗感受到是什么呢？伊朗我们知道就是古代也有三大文明对吧？就是最早的阿奇美尼德，然后呢就是中间是帕提亚，然后是这个萨珊文明对吧？但是实际上就是说我去伊朗那个博物馆看的时候呢，就帕提亚文明早期的那些文物，我看到的时候我就吃了一惊。吃了一惊，觉得是是什么呢？就说他太落后了，就你知道吗？就是前面的那个，呃，就前面的阿奇美尼德文明的那些太精美了，那些那那些留下来的文物。然后虽然经过了亚历山大的这样的一种焚烧或者什么毁灭，但是帕提亚人进来之后啊，太落后了，他就是那种草原文明的那种面相，就是就是游牧民族的那种面相，雕刻的非常的粗糙的一些一些石器啊什么东西的。就就突然之间从文明状态变成了一个非常非常落后的一个状态
0: 。建龙，你说到这儿，我就可以插一句，就是咱们一直看中国历史是那个呃游牧者建立一个王朝，然后那个农耕者建立一个王朝，就唐宋元明清实际上是这样来回交替的。伊朗那边也是了，伊朗它的中亚那边的游牧者跟那个伊朗高原上的定居者，呃，到底谁主导伊朗秩序也是来回交替的。那么刚刚说到帕提亚这边，就是从中亚呃那边过来的游牧者。然后这个呃阿前面阿赫美尼德那实际上是伊朗高原上的这些呃定居者，然后后来历历伊朗历史上也是多次的来回交替，我就给你那个中间补充这么一段，嗯，你继续。
1: 我会问你最后会有问题问你的哦，我先说我的这个这个现象，你来做总结啊，就是这个就是呃、哦、后来呢就是到这个印度的时候，其实也是有有有明显的这样的，你比如说这个最早的这个雅利安其实是相对于这个印度和文明是一个落后的，是吧？就等于是。呃，中间有一个有一个隔离带，就最后有有多少年的这样的一个，就说这个下降的这个趋势。后来亚利湾文明进来之后，还逐渐的上升的这样一个过程。另一个呢，就是说这个亚利安文明又起来了之后，这个孔雀文明，呃，孔雀帝国是比较发达的，是吧？就说佛教、呃、对佛教的推崇啊，是什么东西的？那、嗯、孔雀帝国之后，训迦帝国之后，后面几个小王朝之后，就到了这个贵霜人了。贵霜人，就是说我们都知道，可能是中国河西走廊地带的这样的一支游牧民族迁移过去，一直迁移到这个阿富汗和巴基斯坦、印度这边，对对,对对是吧？就，但是我在那个印度马图拉见到的这个贵霜人的这个一些石刻呢，就说那个地方储存的比较多，所以我就去看了一下，也是非常落后，就说游牧人的那种形象就出来了，穿着大皮，你就跟跟在现在新疆草原上见到的草原石人。是类似风格的，你就可以想象了。就印度印再往前呢，已经是比较发达的了，然后突然又降到这个新疆草原石人这个级别的了，所以又有这样的一次明显的下降。但是呢，我们也要看到，就是说，贵霜人前期已经降到这么低的水平上了，但是后来呢，犍陀罗文明就是在这个贵霜人手里边发展到，就是特别是这个艺术上的这个犍犍陀罗的这样的一种。艺术形式啊，就是在贵双人手里边出来的，为什么呢？因为它集中了这个希腊雕塑的这样的一些，然后印度的，然后再加上他自己的创造出来非常优美的。呃，所以说我们现在不管是在大同啊、呃、洛阳啊，还有巴米扬、啊、这些地方，千头罗的艺术的这样的一种形式的表达都可以看到。所以我觉得还有其他的也是啊，就是说你比如希腊人其实也是是吧，也经过几次换代，多利安人也是比较落后的，在进入希腊的时候，包括你谈到的这个中国人的几次大循环。其实也是比较落后的，那就是说是我现在问你的问题啊，就是说为什么就是说呃文明的这样的一种表达必然要出现要出现这样的一种换代的这样的一种形式？为什么就是说不能是这个更文明的这种形态，然后直接去征服这些野蛮人的地带，然后逐渐铺开，最后全天下都文明了，这样的一种直线式的发展不是更好？为什么偏偏要这样的一种这个？文明发展成过度文明，然后逐渐萎缩，然后由野蛮人来取代。为什么会要发生这样的一种
0: ？对这个，我之前我对这个事儿是有过一个呃假说来解释这个事儿。首先就是呃，好多人经常说说呃野蛮往往战胜文明，我说这这个说法可能是有问题的。呃，野蛮从来战胜不了文明，呃，从来都是有组织战胜无组织。那么一。能够战胜文明的那个野蛮，一定是当时他的组织比所谓的文明这边组织力更强。所以我在在咱们就比如看那个明清，如果是明朝的前期的话，那满洲人呢绝对不是对手。当时那明朝前期，大明把这个呃女真啊，把这个蒙古都打得屁滚尿流嘛，一直那个呃打到捕鱼儿海，就打到今天呼伦贝尔什么的，然后努尔干都司一直干到库页岛什么，就是。呃，靠的库页岛什么那是靠伊伊什哈替大明的皇上去那边去那个巡视。伊什哈那是个女真人啊，而且还被女真人被皇上给那弄成太监了，然后呃替他去巡视。就是那会儿了，那那会儿大明毫无疑问是文明啊，但是文明呃它是包含两层的，一层是文明的外观，就是你的那些礼仪啊、你的那些器物啊、你的那些规则呀、啊、等等，这是它的外观。另一方面。你这外观是否还能够把人给足够有效地组织起来，从而带来力量？那么在明朝的前期，它是既有外壳外壳，又有内核，组织的效率。我、哦、把这个称为内核的话，它既有文明的外观，又有文明的内核。但是到了帝国的后期，因为你文明到一定程度之后，就会出现一个问题：文明越发达，它的社会分工就越复杂，因为你社会分工的复杂到一定程度。的前提是你这个社会的规模得足够大，如果社会规模很小的话，分工也复杂不起来。所谓的文明的发达，它实际上意味着它必须得社会规模足够大，然后分工足够复杂。而同时，这么大规模的一个社会，它就需要有官僚系统来管理的。没有官僚系统管理，实际上你这个这么大的社会是管理不了的。但紧跟问题就来了，就是你有官僚系统在管理的话，代理人困境就出来了。官僚系统本来应该是作为帝国的一个工具存在，但是官僚系统是工具，但官僚是一个一个的人啊，就是你得能够有效控制这些官僚作为代理人的官僚，让他们不要把钱往自个儿兜里摔，而是真正的为人为人民服务。那谁来控制官僚呢？实际上，是皇上来控制官僚。但问题是，皇上是否有能力去控制官僚，这就取决于皇上的能力了，皇上的资质了。而皇上在开国前期。皇上他都是在那都是疆场上打出来的，那人情世故都门清，所以他对于人性太懂了，他懂得怎么去控制官僚。但是到了这个朝代中期往后的皇上，他都是在深宫里面长起来的，他没见过宫外的世界，他对于人情世故什么这些东西，哪怕他天分很高，但是你让他真的去控制官僚系统，那都是老油条啊！能混到能被皇上去控制的那种地位的人，那都是人精里面的人精，都是老油条。呃，而皇上没怎么见过外面世界，皇上控制他们能力就会大幅下降。在这种情况下，代理人困境一定会浮现。官僚系统他开始不是为为人民服务了，而是为自个儿服务了，直接把这个财政、朝廷的那种俸禄、俸禄之外的大量的好东西都往自个儿兜里揣了。在这种情况下，帝国就会上下魁伟，上下的相攻等等，就是这这这种状态都会出现。整个帝国文明的外壳那种外观仍然存在，但内部的组织效率、组织能力已经基本上都碎掉了。在这种情况下，一旦外部的有组织力的这些这个呃、啊、所谓的野蛮人、所谓的不文明的人，他们正因为不文明，呃就是不文明，所以他的组织结构很简单，他也就不不容易腐化。而这边很文明了，他反倒容易腐化。那么到了这个文明腐化之后，那些所谓的野蛮人，他的组织能力更强，他就有机会冲进来打败你。但打败你之后，冲进来的野蛮来来来说，新的问题来了，就是他之所以没有腐化，在于他的结构简单，于是他的这个组织效率仍然很高。但是因为他结构简单，所以他是统治不了大规模的政治体的。他为了统治大规模政政治体，他必须得照着文明的这边这套玩法来学。他不学这些东西，他根本统治不了。他能征服，但不能统治。统治是比一个比征服更加复杂的工作。于是他为了能够统治，他不得不学。而只要学了，学到一定程度，那文明这边曾经遭遇到的那种腐
2: 化的过程，他会重新再来一轮。于是就这样的一个历史过程就就就就展开了。今天看两位老师这个聊的非常尽兴，我想时间也差不多，两位老师可以呃，文明的走廊这样一个话题做一个。呃，收尾性的总论。那刚才施老师在这里面将历史上的这样一个文明和野蛮的冲突，可以说是中国历史上的一条很重要的线索，做了一个非常结构和深度化的这样一个分析。那郭老师，您在呃，咱们让出来就不仅限于走廊地带了。您在写作《盛世的崩塌》和这个呃汴京之围的时候，呃，应该也直面了很多刚才。呃，施老师所讲述的这样一个有组织跟无组织之间的矛盾
1: 和对立，我更愿意听这个施老师讲。比如说刚才那个问题啊，其实和你问的这个问题都是相关的。我可以用施老师的那一套比较完整的逻辑啊，就可以回答你的这个问题了。我呢，我从这两本书里，我还是从一个更微观的一个角度去考虑，包括比如说我刚才中间我曾经提到过的这样的一种。军事掠夺制，其实军事军事掠夺制那套制度完全是可以嵌入到这个石老师的这个理论架构里面去的，并不矛盾。这两本书的写的时候呢，我还是更想提醒我们当代人啊，就是要居安思危的这样的一种心态是一定要有的。其实从这个盛世到所谓的崩塌，其实真的就是几年时间就可以完成。当然了，当然这个。当然，它前面的惯性啊，会是比较长的一个时间了。这也是又回到那个石老师的一个问题，就是说现在他认为他的这本这个枢纽这一本书啊，枢纽这一本书的前半部分，哈哈哈对对对对，<笑>对，就前半部分啊，前半部分啊，它、呃、的这种历史逻辑啊，可以一直持续下去，但是他的后半部分，展望未来的部分，他认为。就说以十年为期吧，在十年之内顺着这个惯性，就说我们现在所达成的这样的一种，就是对外贸易双循环的这样的一种惯性，维持十年问题不大，维持十年或者维持五到十年、八到十年，不管，就就说以十年这样的一个中期限来看的话，问题不大。但是这样的一种双循环结构，这样的一种双循环结构，它也是有很多的这样的一些偶然性和大家的努力，呃，包括就说我们中国人能干，对吧？再一个就是说，正好有这样的一个机会，就是不管是土地财政的释放，还是这个 WTO 啊等等各种原因。再一个就是说，中国一直保持一个低姿态、低声位，是吧？啊，我们就做生意就行了，是吧？就是那个闷声大发财，对吧？就是这样的一种，好不容易凑成了所有的条件，造成了这样，形成了这样的一种双循环。这样的一种双循环，在惯性的维持之下，它也可以维持一段时间。但是如果再长的一个时间段来看的话，那必须我们现在的这些人努力，才能让它一直维持下去，并不是说它是一个理所当然的状态，而是说要我们每一个人加进去，我们每一个人的努力算进去，最后才能达到这样的一个效果。我们要争取的是作为一个世界的发动机引擎，现在是次引擎，因为我们的这种创新能力还不如人家，但是这样一直下去的话，我们也是有可能在。未来的一个长时段之内成为一个主引擎的，当然这个时段是多久我们不知道。当那另一个方面，我们也有可能从这个主引擎的、呃、次引擎的地位上跌下来的，因为也有人在已经虎视虎视眈眈的望着、等着这个这样的机会了。所以我觉得就是说是，对，不管我写的任何书，还有包括我能从这个施展老师书里边看出来的这样的一种隐忧，其实是促使我们一定要发奋，一定要小心。一定不要太自大，这个我觉得是无论如何我一定要表达的这样的一个观点，就是我们一定要认清楚自己。读郭老师这两本书《汴京之
0: 围》和《圣世崩塌》的时候，呃，一边读我一边就是脑子里总会就想起《红楼梦》里面有一段话，探春说的，说这个像我们这种大家族，你要从外面杀进来，一时是杀不死的，百虫百足之虫，死而不僵。只有内部先自自己先杀下来，你才能够一败涂地。读这两本书的时候，就有很强烈的感觉，那真的是这种大的呃帝国从外面杀过来，真的是一时是杀不死的。但是如果内部自己是自己不好好搞的话，那
2: 崩塌也是也不会太久。在最后的结尾呢，呃，其实和前两天的直播，我感觉色彩稍微有点不一样。那其实是有一个非常警醒啊，对于现代人的这样一个生活状态，有一个呃警钟式的呃这个教诲。我还可以再加一句，你刚说的这个警醒，我实际上我我一直在
0: 。有人刚才我看到在评论区里面有人在问我的这本新书，我的这个新书，我想可以用一个方式来表达，就是我一直在想要去寻找这个民族、这个国家。他所应有的自我意识是什么样的？因为自我意识这事儿非常重要，因为你只有知道了你是谁，你才知道你到底想要什么，从而你的所有的具体的政策、具体的方案，它才有一个真实落脚的地方，那、呃、才有一个真实的方向、目标。所以就是指一清晰的自我意识，是这一切你的具体的政策啊、方案，它能够连贯、可持续，然后有一个恰当判准，这是它的前提。那么问题来了，自我意识到底是怎么演化出来、怎么发展出来的？实际上，从哲学的角度来说，自我意识它是基于他者，你对于他者的认知，因为他者构成了你自我的边界。你不理解他者的话，实际上你并不真的理解自我。所以，自我意识是对他者的认知，通过他者来反过来看到自我是谁。你看到我的边界之后，你才知道我是谁。而作为他者来说，小国的他者就是大国，因为大国、小国清晰的感受到他一举一动。实际上，我曾经跟那个东南亚那边的一些学者，就是我们以前开一些国际学术会议的时候，跟他们聊的时候，他们就会说说：“哎呀，你们，因为会场上有中国来的学者，也有美国来的学者，他会说：‘哎，你们这些大国来的人，大国就没一个好东西，全是王八蛋。’”但我小国没办法，你就这么大点，没辙，你只能忍受这王八蛋，然后怎么样去在里面寻找的一个夹缝。所以我就说，小国的他者是大国，他我们直观的就可以看到这个大国对小国的一个规定性。但问题来了，大国的他者又是谁？因为你是大国都是王王八蛋，那么、呃、王八蛋他是可以去是耍魂的，可是耍魂的时候就意味着你实际上你没有意识到他者，没有意识到自己的边界，没有意识到意识到自己的极限。那么你的自我意识就是缺失的，从而你很多东西你就有可能走上一些甚至违背自己的利益的这个方向。那么对于大国而言，他的他者是谁？我之前我一直在想这个问题，最近写作的时候，我似乎找到了一个感受，就是小国的他者是大国，大国的他者是命运。命运实际上，古希腊的文化里面很重要的一个东西就是命运悲剧，就是古希腊我读他的那些东西。就是哲学拿到对我来很重要了，但此外最打动我的，毫无疑问是那些古希腊的命运悲剧。在面对命运的时候，你才知道自己的边界、自己的极限在哪儿，才知道自己的有限性，从而才懂得戒慎恐惧，才懂得谦卑。所以，就就像那个刚才咱们一直聊这些过度地带、走廊地带，在小说里面读起来，我觉得最让人这种心潮澎湃的《天龙八部》。而《天龙八部》实际上就是一出经典的命运悲剧，就萧峰那样的一个大英雄，最后实际上他是在命运的纠结当中，空有一身武功，最后只能通过，通过另外的一个方式来正常自我。当然，我不是说的那个大国都应该这样了，而是说这个命运实际上它构成了所有人的一个约束条件。但对小国来说，因为大国太明显了，我直接就能感受到你，命运是隐藏在大国后面的。某种意义上，小国它小，这就是它的命运。但对大国来说，一个更加深远的命运，这是大国通过对他的体认，你才能够对有限性、这种节制等等这一系列才能够找到感觉，于是他才懂得怎样是一个
2: 真正的符合自己利益的一个一个做法。一个悲剧性的人物通过回述自己的人生来去感知自己的命运。而一个大国想要感知自己的命运，可能就要回到自己的历史。那无论是施老师的书，还是郭老师的书，都在帮助我们去认识啊中国在历史上与他者的关系与自我的关系。那我觉得这也是两位老师从宏观从微观向我们展示中国与他者之间这样一个历史的魅力之处。好，谢谢郭老师今天来的、啊啊，谢谢建师。有机会咱们再继续聊这个话题，我觉得非常有意思，期待您的新
1: 书。呃，下次我我我去北京，下次我去北京，我们见面聊。期待，再见。